0: Le tengo invitado para hablar sobre el futuro de América Latina con esa perspectiva de izquierda. Él es Guillermo Melón, que es ex canciller de Ecuador. Fue ex canciller o fue canciller en su momento, Camila, del expresidente Rafael Correa, que el día de hoy tiene como candidata a la presidencia a Luisa González. Ex canciller, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
0: Ex canciller, la posición, o más que posición, el análisis que usted da en este momento con respecto a lo que va a pasar en su país. Su país que ha vivido en los últimos meses una ola de violencia, algunos esta ola de violencia se la adjudican al actual gobierno, otros hablan de lo poco que actuó eh, el gobierno eh, anterior de Lenín Moreno, incluso con, una, con un arraigo ya del señor eh, Rafael Correa como presidente. Eh, ¿Cuál es el análisis ...al día de hoy entre Daniel Lobo, a Luisa González y el futuro de Ecuador.
1: Yo creo que lo que ha vivido en Ecuador en estos seis últimos años... ...tanto del gobierno de Lenny Moreno como del gobierno de Guillermo Lazo... ...ha sido un desmoronamiento absoluto de la institucionalidad democrática del país. Eh, hoy Ecuador es noticia internacional por muertes, masacres, por narcopolítica... ...por compenetración del crimen organizado en el Estado, lo cual... Creo que todos concordamos que Ecuador no era noticia de, de aquello, ¿no? Los ecuatorianos quizás autoengañándose durante varias décadas se autollamaban la isla de paz porque se comparaban con vecinos que tenían este tipo de problemas que Ecuador en realidad enfrentaba en mucho menor medida y que hoy enfrenta con muchísima fuerza. Creo que es importante recordar eh, que en el 2017, el último año de Rafael Correa, la tasa de homicidio del Ecuador alcanzó el 5,8 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2022, el último año que tenemos datos anuales, eh, cerramos con casi 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y de lo que va del año ya reventamos al 2022, probablemente terminemos el 2023 con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, en siete años pasamos de menos de seis a 40. Yo no conozco caso en la historia de América Latina, soy historiador, me especializo un poquito en estas cosas, en que haya un desmoronamiento tan radical. Ha habido, por supuesto, países con estos niveles de violencia, pero pasar en tan poco tiempo eh, de un relativo estado de paz social a, a este a, acercándonos ya a un estado fallido, no conozco. Y creo que podemos hablar de la causalidad. Pero creo que la causalidad tiene que ver con el abandono del Estado, con la austeridad, con vínculos estrechos entre el narcotráfico y la política en los últimos años, eh, con eh, abandonar extranjera. todas las políticas sociales. Sí, muchas, eh, muchas causas de que... que podemos hablar
0: y sin duda alguna, como lo han dicho diferentes voceros a través de este programa, fíjense que yo le quiero hablar también sobre lo que ocurrió el fin de semana pasado, tomando en cuenta también lo que lo que viene para su país en las elecciones, y fue la reunión del Grupo de Puebla. ¿Y, y por qué es importante? Porque dentro de la discusión que se dio en esta novena o en este noveno encuentro, se habló de, obviamente, la agenda, la agenda progresista, eh, eh, los bloqueos económicos, la crisis climática que de alguna u otra forma menciona el presidente Gustavo Petro en cada locución a nivel internacional. Pero hay un punto importante, tiene que ver con los bloqueos económicos, y cómo el argumento del bloqueo económico está siendo utilizado eh, por algunos líderes latinoamericanos para sustentar la migración, que es un grave problema, uno de los más importantes en la actualidad en América Latina. ¿Por qué usted coincide en que el bloqueo económico que se le está ejerciendo a Venezuela es el causante de esta enorme migración que está viviendo la región?
1: Yo creo que no es solamente la izquierda que está diciendo esto en el, la región. Es la academia, la academia norteamericana, todos los estudios serios. Y es hasta el Congreso estadounidense que en este momento está hablando del tema de las sanciones en Venezuela porque se han dado cuenta que hay una correlación directa entre la imposición de sanciones brutales, radicales a Venezuela y la crisis migratoria. Eso no significa que no haya otros causales. Supuesto que hay otros causales, la caída de los precios de los commodities, algunos importantes malos manejos económicos por parte del Ejecutivo en su debido momento. Es decir, es multicausal. pero es, Hay una correlación, usted ve cualquier gráfico. El momento que entra la prohibición de exportación de crudo de Venezuela a los Estados Unidos, lo cual todo el mundo sabe es su principal fuente eh, de divisas, eh, empieza una ola de migración que ha afectado a todos los países vecinos. Eso no es estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, no es entrar en consideraciones políticas o ideológicas. Es una simple observación científica. El no tener recursos, el Estado venezolano empeoró muchísimo la situación y se agravó muchísimo a la crisis de migrantes. Por eso es que en el propio eh, la propia administración Biden está hablando de eso. Hay como pasos tímidos, por supuesto, puntuados de política doméstica, de desacuerdos con los republicanos. Es complicado, sin duda alguna, pero hay eh, un creciente consenso, incluyendo en los los famosos tanques de pensamiento estadounidenses de que las sanciones han agravado esta crisis de migración. Creo que eso no es muy polémico decirlo, ni muy de izquierda, ni muy revolucionario, ni muy radical. Sí, señor Long, eh, precisamente se adelanta un poco a lo que le quería preguntar y es ¿qué lugar ocupa en el discurso de lo público en Ecuador eh, las migraciones? Eh, el éxodo venezolano, eh, por ejemplo, no solamente dentro del de espectro de lo político, sino en la gente, en la calle. Sí, por supuesto, ha jugado un rol muy importante en los últimos años, eh, pero el mayor, eh, el mayor problema en este momento, el rol preponderante, lo juega la migración ecuatoriana, que hoy ha rebasado la migración eh, venezolana, o por ahí anda y lo está rebasando este año. 280.000 ecuatorianos salieron del país eh, desde que eh, Guillermo Lazo es eh, presidente y es una, un verdadero éxodo las cifras de migración estadounidense establecen que Venezuela y Ecuador por ahí se dan en cuanto a ingresos de migración ilegal, es brutal, o sea, es, es sí, o sea, podríamos sí, hablar señor de migración, Long. pero no es solo Venezuela, ¿no? Señor Long, si hablamos de esos 280 mil migrantes, ¿cuál sería el perfil general de estos migrantes? ¿Quiénes son los que están abandonando eh, el país? Es decir, Ecuador en este momento, ¿qué tipo de personas está perdiendo? No, está perdiendo de todo. Sin duda, yo, yo creo que eso eh, habría que hacer un análisis marguroso, no quiero aventurarme demasiado, pero yo creo que es a través de las clases sociales, hay una fuga de cerebros importante, sin duda alguna, pero también siempre suele ser el grueso de la migración, es gente pobre, es gente que no tiene trabajo, es gente que tiene miedo a la inseguridad. Tenemos alguna algunos lugares en, en el Ecuador como la provincia de Esmeraldas, fronteriza con eh, Colombia, en donde tenemos ya 70 homicidios locales, 100.000 habitantes, es más que zona de guerra, ya eso, y la gente está saliendo, está saliendo por el Darien, por supuesto, por Colombia, por el Darien, aventurándose por este camino tan peligroso, es una verdadera tragedia nacional, más allá de lo político, es una tragedia nacional... Me alegro que los dos candidatos de la segunda vuelta están eh, bueno, hablando del tema. Creo que las respuestas que quiere dar Luisa González son más contundentes y me convencen más a mí, pero me alegro que por fin hay, haya entrado el tema de la migración en el debate político ecuatoriano, porque es una verdadera tragedia nacional.
0: Ahora, ex canciller, hay un tema que se debate y es lo poco que está hablando la izquierda mucho más radical sobre la situación de Nicaragua. El grupo de Puebla lo conforman países que están ligados al progresismo o más que países líderes que están ligados al progresismo. Pero hay una realidad, hay una izquierda que es la que se pudiese decir está liderada en este momento por López Obrador, eh, Gustavo Petro, Lula da Silva, incluso podemos ahí meter a Gabriel Boric, y está la otra izquierda, en donde está Nicolás Maduro, Díaz Canel, el propio Daniel Ortega, que es una izquierda que ha sido acusada incluso por las Naciones Unidas de violadora de derechos humanos. ¿Cuál es su posición usted, que también es cercano al grupo de Puebla, sobre, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua? ¿Usted considera que Nicaragua ya se ha transformado en una dictadura? Yo creo que eso no
1: es exactamente correcto. Ha habido mucha izquierda en la región que se ha pronunciado de forma bastante contundente sobre lo que está pasando en Nicaragua. Es evidente que no podemos medir con doble vara, con dos pesos, dos medidas, situaciones de violaciones de los derechos humanos. Yo he visto bastantes respuestas contundentes, incluyendo pronunciamientos del grupo de Puebla, del cual soy miembro y miembro fundador, eh, denunciando algunos de los temas que han sucedido en Nicaragua, Recuerdo que hubo varios comunicados, uno en particular sobre eh, cuando sacaron a cerca de 300 opositores del país, quitándoles su nacionalidad, hubo, ahí hubo un pronunciamiento contundente. No, yo, yo creo que, que eso no es necesariamente así. Eh, evidentemente hay alianzas más históricas entre varios grupos de izquierda, tampoco es que la derecha continental se estaba pronunciando de forma muy contundente contra el bolsonarismo ¿no? y sus atropellos contra los derechos humanos, sí, siempre suceden estas cosas, pero desde la izquierda que represento y desde el grupo del pueblo no creo que sea así, creo que ha habido bastante, bastante mensaje firme hacia el tema de Nicaragua.
0: Ex canciller, eh, agradeciendo sus minutos importante aclaratoria con respecto a la posición a, sobre Nicaragua, esperando lo mejor para su país. Gracias por estos minutos en Blue Radio y ha sido un placer conversar con usted.
1: Última vez hablemos de las elecciones en Ecuador. Invíteme para hablar de las elecciones en Ecuador. que son la Por supuesto. Nacional, que juegan un rol preponderante en la región y creo que también para Colombia.
0: Muchísimas gracias, ex, can ex canciller. Lo tendremos Muchas en cuenta para una ustedes. próxima oportunidad. Hasta luego.